0: Bienvenidas a este taller de crecimiento espiritual. Eh, Vamos a trabajar hoy sobre el encuentro número 7, página 105. Así que bueno, prepárate, como digo siempre, prepara tu material, eh, tu cuaderno, tu lapicera. Si tenés ahí tu mate, tu agüita fresca porque vamos a estar trabajando y es importante que sea un tiempo dedicado a esto, a poder prestar atención, a escuchar, anotar y eh, poder retener lo máximo que puedas, porque esto te va a hacer pensar y te va a ir ayudando a formar tus propios pensamientos en base a lo que estás escuchando de la Biblia y lo que Dios quiere para nosotros. Así que bueno, bienvenidas. También sé que en este encuentro se están sumando algunas que estuvieron tomando eh, los talleres y bueno, hoy pueden estar también con nosotras. Les mando un cariño grande y la verdad es que eh, les agradezco que puedan dedicarse este tiempo para compartir conmigo y las felicito porque... Buscar a Dios y querer crecer y aprender siempre, siempre va a ser una buena idea. Así que bueno, vamos a orar. ¿Quieren? Oramos y comenzamos. Querido Dios, muchas gracias por este tiempo nuevo que vos nos das. Gracias por esta oportunidad de estar juntas alrededor de tu palabra para poder escucharte, conocer más de tu corazón y poder vivir mejor. Ayúdanos, Señor a ser sabias, a ser mujeres prudentes, a ser mujeres espirituales y que podamos vivir vidas nuevas y preciosas porque Señor todo lo viejo pasó y vos estás haciendo cosas nuevas entre nosotras. Te ruego Señor que nos guíes y dirijas este encuentro en tu nombre Jesús. Amén y Amén. Muy bien, vamos a trabajar en ¿eh? encuentro número 10, página 105. Decíamos: Título: reconoce al equipo de demolición del enemigo. Hay que identificar cosas, elementos que el enemigo usa para destruir nuestras vidas todavía. ¿Puede? Y si lo dejamos, puede. Si nos presentamos y nos posicionamos en la autoridad que Dios nos dio, sobre toda potestad, bueno, podemos vivir diferentes. Por eso necesitamos saber cuál es nuestro enemigo y cómo se manifiesta. Qué cosas usa y hace para dañar nuestras vidas. Y vamos a ver el pasaje de Efesios Capítulo 6, versículo 12, que dice, Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, espiritu- huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 12. Recordemos lo que el Señor nos dice, no estamos luchando ni con tu vecino, ni con tu esposo, ni con tus parientes, acá nuestro enemigo es el que está entablando una batalla contra nosotros, ¿por qué? porque quiere recuperar lo que perdió, quiere recuperar a ese hombre y a esa mujer que antes vivían como él quería, porque antes la mentira era algo habitual en nuestro corazón, porque antes el maltrato, el enojo, la violencia, la agresión, eh, la venganza, todas esas cosas eran habituales para nosotras. Pero una vez que Dios nos saca del reino de la oscuridad y nos lleva al reino de la luz, nuestras vidas cambian y ahí es donde el enemigo no quiere eh, quedarse, conformarse, y quiere recuperar aquello que perdió. Por eso nos trae a memoria nuestro pasado y nos dice, si vos las cosas que hacías antes de empezar a ir a esa iglesia, las cosas que hacías y decías antes de empezar a hablar de Dios, bueno, nos lleva a nuestro pasado para que nosotros nos confundamos, tengamos vergüenza y volvamos al pasado creyendo que ahí es nuestro lugar. Y no es verdad. Vamos a seguir trabajando con las verdades de Dios. Bueno, fíjense, vivimos en un mundo dominado por el enemigo que trata continuamente de engañarnos para que creamos que todavía le pertenecemos. Error, ya el enemigo no es nuestro dueño. Cristo pagó en la cruz un precio de sangre por nosotros. Así que ya no le pertenecemos más al diablo. Muy bien, avanzamos. Vamos a la página 106, vamos a trabajar un poquito en el primer paso que es la realidad. La realidad es que tenemos una batalla espiritual, la realidad es que no es algo que podamos eh, mantenernos indiferentes, la realidad es que tenemos que estar atentos a esto y bueno, esa es la eh, manera en que tenemos de poder abordar esta batalla. Porque si no, no sabemos por qué lado nos va a atacar el enemigo. Por eso es importante, primero, identificar al enemigo. Tenemos a alguien que quiere destruir tu vida y la mía. Ese es el enemigo. Ahora, lo que tenemos eh, que aprender también es cómo va a atacarnos, qué armas va a usar. Y vamos a ver algunas en este Estudio. Vamos a eh, ver que la guerra espiritual que tenemos está direccionada a intentar detener tu crecimiento. Decime si sí, cuanto más conoces a una persona, eh, más la aprecias. Más podés confiar en ella, más podés contar con ella. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Cuanto más los conocemos, más confiamos en Dios, más descansamos en él, más contamos con él. Bueno, el enemigo no quiere que conozcas a Dios, no quiere que cuentes con Dios, no quiere que creas en Dios, no quiere que avances en esta relación con Dios. Por eso todo va a estar direccionado para que vos detengas tu crecimiento y regreses a vivir muerte espiritualmente. A pesar de que ya somos cristianos, amamos a Dios, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y la Biblia dice que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios. Pero yo puedo vivir mal, mal en esta tierra, horriblemente mal, esclava, Eh, en la oscuridad, en la tristeza, en el malestar, en el pecado. ¿Puedo vivir? Claro que puedo vivir. Ahora, cuando eh, llega la hora de partir de este lugar, tu nombre está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida, y vas a ir al cielo. Pero vivimos re mal en esta tierra, y ese es el problema. Y ese es el tema por el cual hablamos, 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 de poder vivir la mejor vida que puedas creyendo que Dios te da la oportunidad en esta tierra de vivir bien. Aunque hay cantidad de cosas que no van a cambiar como nosotros quisiéramos, pero sí hay una realidad espiritual y hay una realidad que sos hija de Dios y que Dios está a tu lado y que quiere ayudarte a vivir una buena vida. Ahora, eh, estamos en una guerra direccionada a qué A que no crezcas, a que sigas siendo una bebé espiritual, sigas en tus primeros pasos. Sos cristiana, sos una hija de Dios, eh, eh, sos salva, eso no hay duda, tenés vida eterna, tampoco hay duda. eh, Nada te puede sacar del amor de Dios, como dice su palabra, no hay duda, pero sí vivimos mal. ¿Por qué? Porque el enemigo sigue teniendo influencia sobre nosotras. Vamos a ver algunas cosas. Fíjense, punto uno, dice el manual aquí, eh, Anderson. Vivimos en un mundo que está bajo la autoridad del enemigo. Recuerden que en la cruz, en la cruz, Jesús venció al diablo. Pero, pero... El enemigo sigue actuando sobre todas las personas que no aman ni caminan con Dios. Entonces seguimos bajo la influencia del enemigo. Si bien el diablo está vencido, derrotado y no tiene más posibilidad de reinar y de gobernar, el enemigo sigue actuando y obrando en medio de las personas que no caminan con Dios. Usa sus debilidades, usa sus pecados, usa sus maldades para ejercer influencia sobre nosotros. Por eso muchas veces estamos en situaciones injustas, en situaciones de inseguridad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde no todos caminan con Dios. Los que caminan con Dios y le pertenecemos a Dios, bueno, tenemos una manera de vivir. Pero los otros están bajo la influencia del enemigo. Y así es como tenemos esta situación de convivencia donde tenemos que asumir que somos cristianos, hijos de Dios y que tenemos autoridad para detener al enemigo en su accionar sobre nosotros. Bien, vamos al punto 2. Satanás no es nuestro amo. Recuerdan, Cristo es quien nos manda. Nosotros al salir del reino de la oscuridad, dejar de estar en el horóscopo, en la brujería, en el curanderismo, en los parapsicólogos, en el canal infinito y todos esos canales que me muestran basura, cuando yo salgo de ahí, salgo de ahí y voy a vivir al reino de la luz, donde mi guía es la Biblia, donde estamos en la luz de verdad, nada oculto, nada misterioso, Nada que me lleve por dobles eh, mensajes, sino algo claro, concreto, algo real, algo transparente. Bueno, esa es la nueva vida que tenemos. Entonces ya no le pertenecemos más al enemigo y no tengo por qué obedecerle. Ya no tengo por qué creerle, no tengo por qué hacer lo que me pide. Por eso es importante que hablemos de estas cosas. Eh, El enemigo sigue gobernando la vida de los incrédulos, pero no la mía. No la mía. Nosotros somos libres de cualquier poder que el enemigo quiere ejercer sobre nosotros. Hemos sido liberados y trasladados al reino de la luz. Tercer lugar. El enemigo sigue tratando de controlar nuestras vidas mediante el engaño. Él usa la mentira diciéndonos que se... que seguimos perteneciéndole. Y esa es una gran mentira. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el enemigo. O, si tenés, tenés que ir dejando atrás toda esa vida. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos ayuda a entender los eh, los planes del enemigo. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, no ignoramos... No ignoramos las maquinaciones del enemigo. Por eso no podemos ser inocentes. Y hay que hablar de estos temas porque el enemigo sigue torturándote y sigue engañándote de que le perteneces. Por ejemplo, diciéndote que como antes eras prostituta, hoy sigues, seguís siéndolo. Solo que estás engañando a la gente, que sos una hipócrita, que sos una careta, que estás actuando, pero en realidad tu identidad es aquella y eso es mentira. La verdad es que Dios está siendo alguien nuevo en tu vida. En tu corazón están ocurriendo cosas maravillosas y Dios está haciendo milagros en tu corazón. Ahora, vos tenés que creerlo, porque si no vas a volver a vivir como en el pasado. Ahora, si vos crees que Dios está obrando y Dios está haciendo cosas nuevas en vos, no vuelvas. No le creas al diablo, porque el diablo usa como estrategia la mentira. En cuarto lugar, nuestra verdadera identidad está en Cristo, está asegurada, no puede controlarnos el enemigo, ya no tenemos más relación, ya no hay un vínculo, no hay nada, no hay nada. El diablo nos perdió y por lo tanto no puede molestarte más. Siempre... Quédate tranquila y segura de que le pertenecemos a Dios y de que eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no se arrepiente. Dios es el mismo. Él sigue pensando lo mismo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios tiene un amor inalterable, eterno y perfecto para cada uno de nosotros. Quinto lugar, para terminar el punto uno... El enemigo ejecuta su ministerio mundial engañándonos y hay como jerarquías. Eso es todo un estudio que no me parece muy eh, apropiado de tenernos. Por eso sí sabemos que está el diablo y sus amigos, que son todos nuestros enemigos. El diablo y sus amigos donde hay este, espíritus que tienen, pueden tener diferentes nombres, diferentes eh, eh, jerarquías y que todas están para trabajar en función a destruir tu vida y la mía. Y esto es lo más importante que tenés que saber, que hay un enemigo que no va a descansar hasta destruirte a vos y a a las otras personas, porque él vino, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que tenemos que saber y entenderlo bien, porque él lo va a intentar. Ahora, si le damos lugar, si le damos permiso, si empezamos a convivir con cosas que le dan poder al diablo, bueno, él va a tener mucho que hacer en nuestras vidas. Pero si no, no puede hacer nada. Eh, vamos al punto 2. Algunas estrategias que el enemigo usa para destruirte. ¿eh? Eh, fíjense esto. El enemigo usa engañosas distracciones que se plantan en nuestra mente y en nuestro pensamiento, eh, ideas que necesitan ser revisadas. El enemigo usa nuestra mente para plantar ideas que después pensamos que son nuestras. Pienso que, sí, esto se me ocurrió a mí, en realidad son todas maquinaciones que el enemigo pone y que yo tengo que eh, identificar y desestructurar. Tengo que eh, inhabilitar. ¿Para qué? para que pueda ser libre de verdad. ¿Cuál usa el enemigo? La tentación. Las fuerzas malas sugieren a nuestras mentes maneras de servirnos a nosotros mismos y no servir a Dios. Ser egoístas, ser egocéntricos, estar todo el tiempo pensando en nosotros. Estar todo el tiempo buscando mis intereses. ¿Recuerdan cuando hablamos del amor que dice el amor no es egoísta, el amor no busca lo suyo? Bueno, esto es exactamente lo contrario. El enemigo te dice, "Eh, vos tenés que estar bien, vos tenés que conseguir lo que estás queriendo tener. Vos tenés que, vos te lo mereces A vos te eh, hace bien esto, así que hacelo. Y estos son los mensajes que recibimos y decimos, uy, esto eh, no es compatible con lo que Dios quiere. La verdad es que Dios no quiere que vos la pases mal. Dios quiere que vos estés bien. Pero hay situaciones en las que el enemigo va a usar para que entre otro y vos te elijas a vos. Para que entre lo bueno y lo malo elijas lo malo. Para que entre eh, lo que conviene a otros y lo que te conviene a vos Elijas lo que te conviene a vos. Ahora, estamos todo el tiempo en estas disyuntivas. Por eso, necesitamos aferrarnos y conocer cada día más a Dios. ¿Y qué tiene Él para nosotros? Fíjense, el enemigo nos ataca por la tentación. La tentación. Eh, Vos eh, tenés que disfrutar. Vos tenés que gastar todo lo que tenés. No te preocupes en los demás. No hace falta, el otro si quiere que trabaje. Vos usa, disfruta, tenés todos los placeres. ¿Por qué no tener relaciones sexuales con cualquiera? Eh, Si parecería que es bueno. No, 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 sí, hacelo, no hay problema. Los religiosos dicen que no, los los, eh, sectarios dicen que no. Eh, los que están eh, enfermos en la religión, los fanáticos, dicen que no, pero haz lo que quieras, disfruta esta vida. Si no sabemos si hay otra, vas a escuchar, no sabemos si hay otra, entonces disfruta, vos te mereces, hacelo y después pagamos un precio altísimo. Ahora, la tentación es mostrarnos, seducirnos a traernos, a hacer lo que es malo, pero que en ese momento no parece tan malo. Parece que me conviene. En segunda instancia, el enemigo usa la acusación. Después que yo acepto sus tentaciones y sus ofertas, el enemigo me acusa y me dice, ¿no ves que con vos no se puede estar seguro? Decís una cosa y después haces otra. ¿Te arrepentiste el domingo pasado? de mentir, engañar, ocultar y hacer esas cosas y ahora la estás haciendo de nuevo no ves que vos no podés ser eh, confiable te acusa, te hace sentir horrible te hace sentir sucia y vacía esto es lo que hace el diablo Él te invita a mentir, te invita a engañar, te invita a ocultar, te invita a hacer lo que te da placer, te invita a elegirte a vos primero en lugar de elegir a los demás. Y después, la culpa. Después, la vergüenza. Después, la tristeza y ese sabor amargo de haber hecho algo de lo cual nos estamos arrepintiendo. Bueno, después, ¿qué hace? El enemigo... Usa el engaño, la tentación para atraerte, la acusación después que estás eh, ya eh, arruinadísima con el agua hasta acá. Bueno, pero en tercer lugar, sabes qué hace el enemigo? Te engaña y te dice esa manera de, llamamos, cauterizar la conciencia. Lo que yo dice no es tan malo, lo hacen todos. Lo que yo dije tenía razón, ¿qué prefiere? ¿Que mienta? No, lo que yo dije era justo, lo que yo pienso está bien. No hace falta ir a la iglesia, son fanáticos esos que van a la iglesia todos los domingos, o conectarse, No, 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 no necesito porque yo tengo a Dios acá, Entonces no necesito estar en grupos pequeños, con gente. No, no, no. Yo no necesito porque yo tengo a Dios acá. Y a la Biblia la leí tres veces. Así que no necesito leer la Biblia porque yo ya la tengo acá. Esos son los pensamientos. Es el engaño. Es el autoengaño. Y es el engaño que el enemigo sembró en tu mente. Eh... Bien. Aparte, de esos pensamientos, nosotros pensamos que son eh, nuestros. ¿eh? Yo, yo estoy pensando esto. Yo sé que, que, que no tengo que ir a la iglesia todos los días. Yo sé que no tengo por qué ayudar a nadie. Yo sé, yo soy buena. Yo, 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 esas cosas que dicen no es para mí. Es para otros que matan, asesinan, descuartizan. Eh, eso es para otros. Para mí, no. Yo soy una buena persona. Eso no es para mí. Eso que está diciendo el pastor ahí en el celular, en la tele, no es para mí. Eso es para los otros desgraciados que hacen esas cosas. Pero yo soy una persona buena, no le hago mal a nadie. Y nos estamos equivocando. Saben que la vida no pasa por no hacer mal a nadie. La vida pasa por hacer bien a otros. Ese es el propósito de nuestras vidas. Nuestras vidas no tienen que ser lineales. Estamos muertos ¿Se acuerdan los aparatos que están ahí en terapia intensiva? Eh, Marcan marcan el estado del corazón y el nivel de de vitalidad que tiene ese cuerpo. Bueno, cuando está lineal es porque no hay más vida. Tu vida no puede ser que no haga mal a nadie. Nuestras vidas están aquí para hacer bien a todos los que puedan. Bien, vamos un poquito más, eh, punto 3, ¿eh? ah, eh, algo del punto 2 que quiero decirles, está acá en el párrafo y dice, si el enemigo logra que escuches estos pensamientos que planta en tu mente, puede influirte, si permitimos que esta influencia perdure en el tiempo, que te tiente y vos jugueteoneás con la tentación, por ejemplo, Sabés que no podés comer determinadas cosas y te cercas a un centímetro de esa cosa. Y pensás que vas a tener dominio propio, pensás que no vas a eh, caer. Sí, a la media hora ya te la estás comiendo. Lo mismo pasa con coquetear con una persona. ¡Ay, ah, lo hago un ratito para, para sentirme bien porque me presta atención! Lo haces un ratito y la semana que viene estás en un lugar que no corresponde con esa persona. Bueno... No podemos permitirnos eso. Cuando el enemigo empieza a tentarnos, enseguida tenemos que cortar con, esa, con ese pensamiento. Cuando el enemigo quiere acusarte porque ya lo hiciste, arrepentite y pedí perdón a Dios y comprometete a no volver a hacerlo. Cuando el enemigo quiere engañarte y te dice no leas la Biblia, no ores porque vos estás tan sucia que Dios ya no te escucha cuando el enemigo te dice que Dios ya no te ama más porque hiciste cosas tremendas y que nadie te va a perdonar, ahí tenés que tomar autoridad y decirle al enemigo que él no tiene razón, porque Dios te ama, te perdona todos los días, dice su palabra, que sus misericordias se renuevan, no se cansa de perdonarte Dios. Ahora nosotros nos tenemos que cansar de hacer cosas malas, no lo hagas más, arrepentite, no vuelvas, no vuelvas atrás, cuando hacemos esto, eh, eh, juguetonear con la tentación, después pasar el mal trago de la acusación y sentirte horrible y sucia, y después engañarte y decirte, ¿qué me importa a mí? Eh, Si yo estoy bien, hablan de Dios y eh, todo eso es un cuento de hadas, yo... Yo, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Cuando te engañas, estás permaneciendo tanto tiempo en terreno enemigo que ya después estás vencida y derrotada. Vencida y derrotada. Por eso este es tiempo de batallar. No te rindas, no te rindas. Seguí buscando a Dios, seguí buscando de su palabra, seguí creyéndole. Porque no es una cuestión de leer, 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 leer. Lee con fe. Lee con fe, la Biblia te dice que te ama y créele. La Biblia dice que Él tiene buenos planes preparados para nosotros y créele. La Biblia dice que nunca te va a dejar sola y créele. La Biblia dice que Él te va a hacer más que vencedora y créele. No te quedes en el mismo lugar, no te quedes igual. Bueno, vamos a ver ahora cómo respondemos a los ataques del enemigo. Hay tres maneras de responder, considerar y creerle al enemigo, cuando viene con la tentación, cuando viene con las mentiras, cuando viene con que vos no estás tan sana como te dijeron, dice que Dios sana, salva, restaura, mentira, Mira cómo estás vos, Dios no sana nada, no restaura nada, esas son cosas de la mente. Cuando vos empezás a escuchar esto y las compras, las crees, las guardas, te las comes, estás en problema, esa es una manera de responder, cuando nosotros empezamos a, a, a creer, a escuchar lo que el enemigo dice y le presto atención, a ver, por respeto al diablo voy a escuchar todo lo que me está diciendo, no, digámosle, cállate la boca, no me hables más, no voy a escuchar más esas pavadas, yo sé que hay que ir a la iglesia, yo sé que hay que estar con los hermanos, yo sé que hay que hacer cambios en mi vida, Eh, importantes, yo sé que hay cosas que tengo que arrepentirme, yo sé que hay cosas que tengo que cambiar, yo lo sé, no me vengas a engañar con esto, pero a veces nos sentamos a escucharlo, ¿no? Como quien se sienta a ver una película eh, o de sectas, a ver el canal infinito, no sé si existe todavía, yo nombro el canal infinito, eh, ahí por cable, porque no tengo cable hace más de 30 años, que fue una decisión eh, muy saludable que tomamos, eh, había un canal que se llamaba Infinito, y que traía todas las porquerías que se les puede ocurrir, todo lo que es oscuridad, y te lo ponía bonito y sorprendente, para atraer tu atención, bueno, las cosas de la oscuridad, son bastante, para las personas curiosas, son bastante atractivas, y les interesa saber, y hay personas que saben más, de sectas, de ocultismo y de las cosas de la nueva era más que de dios se han dedicado y se han puesto a estudiar de esas cosas pensando que con eso iban a batallar contra el diablo y no es así batallar la buena batalla y poder tener victoria en cristo es conociendo a cristo refugiándote en dios conociendo a dios y su obrar en nosotros conociendo el poder de dios conociendo el amor de Dios, eso es lo que Dios quiere, por eso vamos a ver algo, podemos responder escuchándolo y prestandole atención al enemigo, podemos dialogar y alegar, por ejemplo, decir yo no soy tan feo como dicen, no soy tan malo como dicen, no soy, yo soy exitosa, soy exitoso, Yo soy importante, soy valioso, soy cabeza, no soy cola. Los que empiezan a argumentar de esta manera no tienen ninguna eh, coherencia con el Evangelio. Porque esa no es la manera de batallar. eh, No vamos a batallar de una manera humanista, haciendo eh, hincapié en mis virtudes, en mis logros, en mis capacidades. No, esa no es la manera de batallar. Ah, conmigo el enemigo no se va a meter porque yo soy muy fuerte y muy espiritual. Conmigo el enemigo no tiene lugar porque yo le canto las 40 y y no va a tener nada que ver conmigo. Esa no es una manera de batallar contra el diablo. Hay que buscar a Dios, refugiarse en él, vivir una vida santa y el enemigo no va a tener lugar en nosotros. Por eso, como tercera opción y la mejor, ignorar las mentiras del diablo y elegí la verdad no te pongas a dialogar con el enemigo no tenemos que ignorar al enemigo ni el equipo que tiene de destrucción, pero tenés que usar la armadura de Dios, equiparte vestirte, ponerte a tono con la necesidad la vez pasada decíamos no podemos ir a una guerra en hojotas no podemos salir en pleno invierno en remera Tenemos que protegernos, cuidarnos. Ahora, ¿cómo? Con una autoestima alta que yo crea que conmigo el enemigo no se va a meter. No, no es así, porque no es bíblico y no te va a funcionar. Funciona cuando nos escondemos detrás de Dios, cuando le creemos a Dios, cuando nos vestimos como Dios quiere, usando la salvación, la palabra de Dios, la fe, nuestra... Nuestra manera de refugiarnos en él, la oración, el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Necesitamos eso y ahí sí, si estás usando la armadura, quédate tranquila, porque el enemigo no puede, no puede contra eso. Vamos a ver cómo también la Biblia nos dice, cautiva cada pensamiento y llévalo, ...a los pies de Cristo... ...no te quedes pensando... ...a ver cómo lo puedo... ...no, yo ya sé que... ...si voy... ...no, no hay manera... ...la manera de obtener victoria... ...es buscando más a Dios... ...en cuarto lugar... ...evita las trampas... ...el atractivo de querer... ...y de saber más de la oscuridad... ...cuídate con esto... ...es posible... eh, ...evitar... ...el control del enemigo sobre nosotros si aprendemos a reconocer las trampas y mantenernos lejos de ella. Por ejemplo, bueno, acá hay toda una serie que los que tienen el material lo pueden revisar, fenómenos espirituales, este, eh, todo lo que es eh, para, eh, para mental, todas esas películas que tienen este, eh, gente po- con poderes, bueno, todo eso esotérico, es, eh, no, tenés que mantenerte lejos de eso porque nadie que va a jugar un ratito con el barro queda limpito. Nadie que va a jugar con la electricidad no no recibe ahí una descarga después de jugar. Nadie que va a jugar con fuego no termina un poco chamuscado. Así que cuídate con esto. Fenómenos espirituales, eh, todo lo que es hiperviolencia, eh, rituales, sacrificios, brujería... Eh, eh, espiritismo eh, parapsicólogos películas que que, que tienen eh, violencia y y rituales también eh, mucha, mucha información de la oscuridad, todo esto te hace mal ahora vos me vas a decir no, pero yo soy madura yo tengo muchos años en el evangelio así que a mí eso no me hace mal a mí me hace bien saber Esa no es la manera de batallar con el enemigo, no es la manera. La Biblia me dice, en ningún lado me dice, anda espía a tu enemigo para después saber cómo lo vamos a atacar. No, 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 te dice, ponete la armadura para que cuando vengan los dardos del diablo puedas pasar el día malo. Y entonces te dice, cubrite, cubrite con oración, cubrite con fe, cubrite con esperanza, cubrite con salvación, cubrite con la palabra de Dios. Hay que leer la Biblia. Chicas, tenemos que conocer la palabra de Dios. No seamos indiferentes, porque ahí está el secreto de la vida. Ahí está el renuevo, ahí está el refuerzo que estás necesitando para emprender la batalla, la batalla espiritual. Pero cuando tenemos batallas con la salud, con la economía, con las relaciones, también son batallas espirituales que se libran en los dos planos. En el plano espiritual y en el plano material. Por eso tenemos que tener victoria. ¿Quién nos va a ayudar? Dios te va a ayudar. Por eso, cubrite y refugiate en Dios. Todo lo que tiene que ver con satanismos, víctimas de asesinatos, este, de rituales satánicos, toda esta basura que ustedes van a escuchar en la tele y periódicamente, cíclicamente, aparecen varios noticias parecidas de gente que mató en un ritual, de animalitos muertos que encontraron en algún lugar. Todo esto es una realidad, pero vivamos lo más lejos que podamos de esta suciedad. ¿Para qué? Para que no te ensucies. Eh, Todo esto tiene raíz en el engaño que nace en el corazón del diablo. Todo esto es fruto de lo que él puede hacer. Destrucción. Eh, daño y no un daño que empiece y termina ahí, ¿eh? un daño que se prolonga en las familias, en las personas que están allegadas a ese entorno. Así que eh, esto es algo para estar en cuidado. Películas, libros, satanismo, sectas, toda esta basura que tenemos que mantenernos alejados. Y bueno, ni hablar de eh, mediums, espiritistas. Y todas estas clases de eh, embaucadores que lo que hacen es solo traer eh, división, dolor y eh, pena eh, a las personas. Bien, eh, vamos a ver algo interesante. La Biblia dice en primera de Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos. E idolatría, la obstinación. ¿De qué estamos hablando? Que la rebeldía también es parte de lo que el enemigo quiere para destruir tu vida. La rebeldía de decir, yo no necesito a nadie, que no me hablen esos religiosos, que no se acerque ninguno de esos que se creen muy santitos, que nadie a mí me va a decir nada porque yo voy a hacer lo que yo quiero. La rebelión contra Dios trae destrucción a tu vida pero como decimos en otras ocasiones no solo a tu vida sino a las personas que te rodean por eso para los papis cuando son rebeldes traen destrucción para sus hijos para las mamis cuando son rebeldes con Dios traen sequedad traen desierto a la familia porque no pueden nutrir a sus hijos y a su entorno con vida, porque no la tienen, están secas, se han alejado de Dios, por eso necesitamos estar en una relación continua, vital, saludable con Dios. ¿Para qué? Para poder criar a nuestros hijos de la mejor manera, para poder eh, entregar esta tierra lo mejor que tenemos, para trabajar de la mejor manera, para poder ser personas útiles en esta tierra, bueno, sanas, proactivas, para esto, la rebeldía tiene que estar lejos de tu corazón. Y si sos rebelde, si notás que sos rebelde con tu esposo, rebelde con tus líderes, rebelde con tus, eh, con tus autoridades, necesitas llevar esa rebeldía a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la rebeldía no te va a llevar a ningún Lado. El pensamiento rebelde puede dominar tu conducta y por lo tanto no sos rebelde solamente acá, después sos rebelde acá también y después tus hechos, tus palabras, tus dichos, todo va a manchar de rebeldía y necesitamos ver qué tipo de influencia estamos siendo en otras personas y qué estamos dejando como herencia, como huella, como marca en el corazón de otras personas. Sobre todo de nuestros hijos que están mirándonos y queriendo ver cómo se vive. Y si yo le muestro este rumbo, ellos van a ir por ahí. Muchos van a elegir el contrario, pero muchos van a ir por ahí. Entonces, cuidado, si somos rebeldes, si no nos queremos sujetar, porque eso dentro de la iglesia se da mucho, ay mujeres sujetas, no, yo soy una mujer libre, una mujer que puede acordar con su esposo, una mujer que puede ponerse, eh, en, en alinearse con su esposo, no significa que no piense más, no significa que no tenga ninguna idea y que ahora sea una esclava del esposo, significa que ha sido lo suficientemente sabia para respetar a su esposo, para respetarse a sí misma, Y para poder ver cómo hacer que esta familia funcione y no hacer valer mis deseos y mis derechos, aunque todo se rompa, pero yo hago valer mis derechos porque yo no me voy a sujetar a nadie. ¿Escucharon esto alguna vez? Yo no le pertenezco a nadie, no soy de nadie ya se murió el que a mí me mandaba entonces somos rebeldes con el esposo con las autoridades, con los jefes con los líderes espirituales con todos porque no queremos tomarnos el trabajo de acordar de ubicarnos a donde corresponde por ejemplo, no es lo mismo ser profesor que alumno al profesor le atañe o le aplican algunas cosas que al alumno no Y te puede haber pasado que cuando, eh, aún siendo grande, estás en algún lugar donde sos eh, autoridad y estás en otro donde tenés que aceptar la autoridad de otro. Bueno, esta es la vida, es la vida misma. Yo cuando entro a mi casa hago lo que mejor me parece, pero cuando voy a otro lugar tengo que acomodarme al liderazgo de otros. Bueno... Esto es lo que ocurre en la vida real. Y la verdad es que una mujer sabia sabe cómo aceptar reglas, aceptar límites y acordar con las personas que aman. ¿Por qué? Por el bien de la familia, por el bien del ambiente laboral, por el bien del lugar donde estoy. Bueno, la rebelión... A Dios no le agrada y es una manera que el enemigo nos sacude para hacernos sentir libres. Y la rebeldía no es libertad. La rebeldía me genera más y más esclavitud. Y esto lo podemos seguir hablando en otro momento. Muy bien. Eh, Bueno, vamos terminando. ¡Qué maravilla! Dice la Biblia en Primera de Pedro 1.13 Por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Chicas, no estamos solas, el diablo te va a hacer creer que no necesitas a nadie y en realidad sí necesitas, necesitas tu entorno familiar, necesitas tus líderes espirituales, necesitas... a a tus parientes, necesitas a Dios, lo necesitas, el enemigo te va a decir, quédate tranquila, no necesitas a nadie, vos podés, y la verdad, es que una sana autoestima, te va a decir lo que decía Pablo, todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece, ahí hay una cuota mía, algo que yo voy a poner, pero algo que Dios también va a poner, porque somos un equipo con Dios, y estamos Seguras, estamos protegidas, estamos cubiertas por Dios. Pero vos tenés que tomar una buena decisión. No podés ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, hablar de cualquier cosa e invertir tiempo en aprender cualquier cosa si no querés salir perjudicada. Si vas a dedicarte a la oscuridad creyendo que así vas a batallar con el enemigo, estás equivocada, eso no está en ningún lado. Lo que el enemigo quiere es meterte duda, es hacerte culpable, es tentarte hasta que caigas, porque la tentación no es pecado, el pecado es caer en la tentación, es aceptar, es creer, es convivir, es convenir, es acordar, perfecto acuerdo con mi abusador y con mi acusador voy a hacer lo que él me dice porque le creo y ahí es donde soy esclava por eso la armadura que ya hablamos la manera de alejarme de la oscuridad horóscopo cintita toda la basura que vos sepas que no es de dios sacala sé libre de verdad de todo eso Y controla tus pensamientos. Cada vez que venga la duda de que Dios no te quiere, de que no sos salva, de que Dios no te perdona, todo eso es mentira. Pero ¿cómo vas a batallar con esas mentiras? Leyendo la Biblia, porque en la Biblia queda muy claro que Dios te ama tanto, que su amor no cambia, que su amor es eterno. Y que vos sos alguien valioso e importante para Dios. Cuando leemos la escritura, nos queda todo eso claro. Viene el enemigo, nos quiere engañar, nos quiere vender espejitos de colores. Y nosotros le decimos, no vas a engañarme. Esto no es bueno para mí, ¿por qué? porque Dios no se contradice la Biblia no se contradice, Dios tampoco por eso cuando voy a tomar una decisión necesito detenerme a pensar, ¿por qué? porque Dios no me va a pedir nada que contradiga otra cosa que ya me dijo, no me lo va a pedir nunca me va a decir, bueno en esta ocasión matalo porque esta vez está bien en esta ocasión mentí porque está bien, esta vez está bien En esta ocasión oculta, porque está bien, eso está bien. En esta ocasión no eh, compartas, porque está bien, eh, esto está bien. No te lo va a decir nunca. Dios va a ser coherente a lo largo de toda su palabra y a lo largo de toda tu vida. Dios va a ser coherente. Siempre va a cuidar de vos, siempre va a ayudarte, pero necesitas creer creer que Dios te ama profundamente, identificar el equipo de demolición, el diablo vino a destruirte y lo va a seguir intentando, por eso no podemos bajar la guardia, no podemos decir, ay yo ya está, ya me bauticé, ya voy a un grupo pequeño, yo ya estoy, no, todos los días la armadura, ¿para qué? para que puedas estar firme y no caigas, porque el enemigo siempre va a querer hacerte caer. O te pone el el pie para que caigas, o te empuja de atrás, pero su trabajo es hacernos caer. Por eso, a estar atentos, a darnos cuenta que el enemigo nos miente, nos engaña, nos mete pensamientos contradictorios en la cabeza que ya sabemos que no funciona. Pero hay días que estamos en debilidad y nos comemos eso que nos ofrece. No lo hagas, mantenete firme, el Señor está a tu lado, Él no te va a fallar, pero vos tenés un rol que cumplir, algo que desempeñar, hacelo, busca a Dios, Él nunca te va a dejar sola. El enemigo está, claro que está, pero no le tengas miedo, cuídate, descubrí sus artimañas, mantenete aferradita a la manito de Dios y como un niño que cruza la calle tranquilo porque su papá está llevándolo de la mano, nosotros también seguimos caminando porque papá nos está llevando de la mano. Te mando todo mi cariño. Espero que tengas una buena semana, que el Señor siga trabajando en tu mente y en tu corazón para que sigas creciendo y aprendiendo muchas, muchas cosas. El Señor te bendiga.